0: Bueno, buenas tardes a todos ¿Hay alguna alguna cosilla a aclarar de la semana pasada? ¿Tomasteis nota de alguna cosilla que no quedó clara? Pues si no hay, seguimos, ¿no? Vamos a empezar un poco para irnos familiarizando con los grandes planos de la naturaleza y todo el proceso hasta llegar al ser humano. Aquí tenemos el ser humano. Existen, hemos dicho, que hay siete grandes planos de la naturaleza donde la emanación de Dios se manifiesta en estos distintos grandes planos. Estos planos son el divino, el monádico o espiritual. El átmico, el búdico, el mana superior, el mental inferior, el astral y el físico. Estos son los grandes planos de la naturaleza, como planos. Ahora, cuando hablamos de los instrumentos de conciencia del hombre, varía un poco, es distinto. Los nombres acostumbran a ser los mismos, pero diríamos que en el físico, como instrumento de conciencia, tendríamos el físico denso, el etérico, luego el astral, el mental inferior, el mental superior, el buddhi y atma. Estos serían los principios superiores del hombre, los vehículos de conciencia del hombre, que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete aquí no está dividido, en este dibujo no sé por qué no está dividido y entonces los nombres, para recordarlo, siempre es Adi pero la traducción sería el divino el plano Anupadaka le llamamos monádico o espiritual esto para que lo tengáis un poco claro y veis aquí que el proceso es el siguiente el, la manifestación se inicia... Mediante el proceso del tercer Logos. La primera emanación es la del tercer Logos. Esto simboliza la divinidad una, el, el manifestado. El manifestado se manifiesta de una manera trina, que hicimos primer Logos, segundo Logos, tercer Logos. Eh, eh, en la religión cristiana dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces nosotros decimos primer Logos, segundo Logos, tercer Logos entonces la primera emanación de ese gran Logos la primera emanación es el tercer aspecto porque esto sería, el Logos es esto y estos serían los tres aspectos mediante los cuales el Logos va a realizar el proceso evolutivo entonces, es el tercer aspecto del Logos, el que inicia el proceso de la manifestación. Y lo inicia de la siguiente manera. Crea los grandes planos de la naturaleza. Es el que los crea. Crea a partir de aquí. Estos cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Porque estos, el de Anupadaka y el de Adi, estos están ya ya construidos, emanados desde el mismo proceso que el, el logos inicia la manifestación por eso la mónada que somos nosotros somos más antiguos el ser divino en el hombre digo, el ser divino en el hombre es más, es más antiguo que el universo son cosas que hay que tener muy en cuenta el ser humano, el ser divino que está en el humano es más antiguo que el universo porque todo este proceso este proceso de mónadas y el mundo divino estos dos, estos dos grandes planos son emanados del logos y no hay creación todavía y es el tercer aspecto del logos quien va a crear los cinco planos restantes donde se va a realizar todo el proceso evolutivo de las chispas que han surgido de la propia divinidad. Y al mismo tiempo, el tercer logos, una vez ha creado los grandes planos de la naturaleza, crea también la división séptuple de cada uno de ellos. ¿Lo veis aquí? Aquí hay los nombres, que sería el sólido, el líquido, el gaseoso, el etérico, el superetérico, y el atómico entonces crean y estos mismos nombres sirven para todos los grandes planos los nombres son los mismos lo que varía es evidente la sutilidad cada vez más elevada de cada gran plano o sea que cada gran plano tiene una, una subdivisión de siete subplanos entonces el tercer logos en esa primera emanación crea los grandes planos de la naturaleza y los subplanos de la naturaleza, donde se va a realizar todo el proceso de esa evolución mambantárica. Hay que recordar estos nombres, son un poco difíciles, pero que son necesarios de recordar si queremos estudiar profundamente lo que es teosofía. Entonces, una vez realizado todo este proceso, el segundo aspecto del Logos, que es el que da la vida y la forma, este segundo aspecto, el de aquí, inicia su proceso de descenso hacia la materia. Y lo hace bajo un nombre que se le ponen, que se llama, se llama esencia monádica. El proceso del descenso de la vida hacia la materia dura el proceso de toda una cadena para atravesar todo un gran plano es decir, la esencia monádica pone millones de años para descender aquí millones y millones de años para descender a Nupadaka para descender hacia Atma y para descender hacia Budi millones y millones de años para ir descendiendo porque esto es vida y forma y también el gran dador de prana el conductor de prana mediante todo un proceso que es un poquitín mmm, hay que estudiar el prana aparte para después enlazarlo con ello no después continúa descendiendo la vida ¿veis ahí la flecha? la vida continúa descendiendo y cuando llega a este punto mental se le llama esencia elemental mental aquí ya varía esto era esencia monádica y cuando llegamos aquí es esencia elemental-mental. Y después va descendiendo al plano mental inferior y se le llama esen esencia elemental-segunda esencia elemental-mental. Y continúa descendiendo y se le llama tercera esencia elemental. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué es eso, esencia elemental? La esencia elemental es... Es el conducto mediante el cual el deseo se manifiesta. Todo lo que es deseo, emoción, sentimiento. Hay que tocar. Hay que tocar. Hay que tocar. Hay que tocar. ¿A dónde hay que tocar? ¿Aquí? Ah, mira qué bien. Eso. La esencia elemental. Tiende a descender, porque la evolución de la esencia elemental, es esencia elemental, es descender al plano más denso que es la materia. La materia física, lo que es materia-materia. Su evolución es el descenso. Pero entra en contacto en ese descenso, veis, entra en contacto a la altura del ser humano. Y entonces la esencia elemental entra en contacto a través del ser humano porque el ser humano mediante la emoción, mediante el sentimiento, el deseo, la pasión, etcétera, 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 canaliza el elemental de deseo y entonces el elemental de deseo evoluciona más rápidamente porque el hombre lo utiliza para descender la conciencia a través del deseo hacia la materia ¿Eh? se va materializando y entonces es por esta razón que la esencia de deseo entra en contacto con el hombre porque a través del hombre el deseo se cumple ¿Eh? porque no se puede cumplir si no es a través del de hombre a través de la forma y de esta manera el hombre entra en contacto antes que nada con el deseo y el deseo es el que va caracterizando el proceso evolutivo. Porque ¿qué es el deseo? En ocultismo se dice que el deseo es el primer maestro que vamos a encontrar. Porque el deseo es el que nos proyecta hacia afuera para conquistar y adquirir aquello que nosotros pretendemos. Queremos algo y no lo podemos tener. Y tenemos que esforzarnos esforzarnos que decir sacar energía de dentro que es voluntad para poder adquirir aquello que deseamos. puede ser un coche, puede ser una casa, puede ser cualquier otra cosa y entonces hacemos más trabajo del conveniente para poder obtener eso y entonces este deseo le llamamos en, en teosofía le llamamos voluntad espiritual destronada por el deseo entonces nosotros hacemos las cosas porque las deseamos y así vamos adquiriendo voluntad para hacer las cosas después más adelante vamos a cambiar la polaridad de ese deseo en voluntad espiritual para ascender la conciencia hacia arriba pero el proceso en un principio es descender a los infiernos es descender a la materia más densa hemos de vivir de una manera identificado plenamente con la materia en el descenso porque la conciencia queda atada con el mundo material y esa conciencia que es digamos eh, el conducto mediante el cual el yo real entra en contacto con los mundos inferiores ¿Eh? entonces en ese caso diríamos que es el yo personal que está en contacto con el mundo físico con el mundo emocional y con el mundo mental ese yo personal tiene una manera de ver las cosas, es decir, un estado de conciencia determinado, quizás muy pequeño, pero va creciendo, ese estado de conciencia va evolucionando, va desarrollándose, hasta que finalmente el individuo adquiere un estado de conciencia luminoso y glorioso y vence todas las atracciones mentales, emocionales y físicas porque llega a tener control sobre de sí mismo. Esto es fundamental. Aquí vemos una cosa que es muy importante también Quizás no en este dibujo, en otro Ah, quizás no lo tengo Bueno, es igual No lo debo tener Pero bueno, vamos a dibujarlo si hace falta <coughs> Por encima Fijaros que Ayer decía, al otro día decíamos Que no estamos solos No estamos abandonados Decíamos que hay estos tres aspectos de la divinidad y los tres aspectos en el hombre que Atma está conectado con el cuerpo físico Budi conectado con el cuerpo astral y el cuerpo mental superior con el cuerpo mental inferior y aquí dijéramos hay la separación entonces nosotros que somos aquí abajo estamos conectados con lo de, con lo de arriba y no lo sabemos ¿y por qué no lo sabemos? porque nuestra conciencia no ha accedido al mundo espiritual es la conciencia lo que accede. Nosotros no podemos acceder con cuerpo físico, con nuestro cuerpo mental y con nuestro cuerpo eh, astral. No podemos acceder. Lo único que puede acceder es la conciencia. Y esa conciencia, el día que acceda aquí, nos daremos cuenta que nunca hemos estado abandonados. Que siempre ha habido la protección divina que ha estado con nosotros y que si las cosas no nos han ido bien aquí es porque causas kármicas han determinado que debemos de transformar nuestro carácter y nuestra naturaleza humana y si hay necesidad de sufrir hay que sufrir porque el que sufre no es, no es, no es esto el que puede sufrir es el cuerpo pero nosotros no somos el cuerpo. Claro que nos identificamos con el sufrimiento porque nos identificamos con el cuerpo. Este es un proceso que la, la, la enseñanza nos dice que hay que intentar no identificarse con el cuerpo. Ramana Maharshi, él dice, <coughs> el bichara que utiliza dice, ¿quién soy yo? Y es un maestro de sabiduría. Su enseñanza es, ¿quién soy yo? pregúntate quién eres tú más allá de lo aparente más allá de todo cuanto podamos observar quién soy yo y finalmente el individuo tiene que hacerse la pregunta antes de preguntarse quién soy yo es mejor preguntarse qué es lo que yo no soy porque esto sí que lo podemos averiguar qué es lo que no soy no soy este cuerpo físico y entonces tengo que darme cuenta de que no soy el cuerpo físico. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de que yo no soy el cuerpo físico? Pues bueno, yo me, me, busco, me, me monto la película y me digo, me corto una pierna, bueno, y ya estoy sin pierna, pero yo sigo siendo yo. Yo sin pierna, este cuerpo no tiene pierna. Me corto la otra pierna y resulta que este cuerpo físico no tiene piernas, pero yo sigo siendo yo me cortan los brazos ya no hay ni piernas ni brazos pero yo sigo siendo yo internamente yo soy entero yo soy completo, yo soy el yo pero mi vehículo físico no tiene piernas no tiene brazos entonces yo no soy el cuerpo porque yo me siento entero por dentro es decir, es analizarlo de esta manera y dices, entonces yo no soy el cuerpo físico. En cuanto a las emociones, muy bien, darse cuenta si uno es las emociones. Hay ciertas emociones que pasan a través de nuestra mente y nos hacen sentir en el cuerpo emocional pues, cosas que no nos gustan. Porque a veces experimentamos sentimientos que no estamos de acuerdo con ellos. Y hay que decir, bueno, entonces, ¿de quién son estos sentimientos? ¿Soy yo? ¿Soy yo el sentimiento? No. ¿De quién es? La esencia elemental, que se canaliza a través de mí. Si yo le doy paso, entonces me identifico con si yo digo, no, no, esto realmente no debo de experimentarlo, porque si lo experimento, lo que hago es identificarme con el deseo, y que lo que yo quiero es librarme totalmente, liberarme totalmente del deseo. Entonces, dice, pues esto yo no lo siento, yo no, lo, yo no, no siento que sea así, entonces yo no soy esto, yo no soy este sentimiento, yo no soy este otro sentimiento, por lo tanto, me doy cuenta que yo no soy el cuerpo emocional yo no soy el cuerpo emocional a pesar de que hay muchas emociones en mí me doy cuenta de que yo no soy el cuerpo emocional lo mismo con la mente hay pensamientos que nos arrastran y uno cuando se hace fuerte dices no Tú tienes que hacer, eh, hablas a la mente, tú debes de hacer lo que yo te digo, porque yo sé lo que te conviene y tú no sabes lo que te conviene. Si tú haces lo que yo te digo, irás bien. Si no quieres hacer lo que yo te digo, irás mal. Hay que hablar de la mente. Entonces te das cuenta que si estás hablando a la mente, tú no eres la mente. Porque yo estoy hablando a la mente, yo no soy la mente entonces viene la gran pregunta si yo no soy el cuerpo físico yo no soy el cuerpo emocional y yo no soy el cuerpo mental ¿quién soy yo? este es un poco el misterio de Ramana Maharshi, para que el individuo se dé cuenta es el misterio de la teosofía cuando tú te das cuenta que no eres nada de esto que estás viendo, que estás sintiendo y que estás pensando, que tú no eres eso entonces la pregunta viene de dentro y dice ¿quién soy yo? entonces es cuando empieza uno a investigar internamente ¿eh? hasta encontrar ese núcleo de conciencia que es ese punto que vemos aquí en el centro a esto en Teosofía se llama la cueva etérica del corazón ¿Eh? este es el núcleo donde donde la vida donde, va, donde la vida está moviéndose gracias a ese núcleo que lo mantiene en en orden, organizado esto es, organizado bueno, esto lo, querido, lo he querido hablar un poquitín para que vayáis viendo que nos iremos encontrando con cosas que evidentemente, pues, no son fáciles pero, bueno, aquí como que vemos una persona, vemos que estamos por aquí ah, una cosa que quería deciros y es que <coughs> esta fuerza que desciende hacia abajo es la energía de Foad Foad es, es una energía que todavía la ciencia no ha descubierto una energía que se dice que en la época de la, en la Atlántida en los Atlantes sí que ellos habían reconocido esta energía y la utilizaban y le habían dado un nombre que se le, le llamaban el Bril esta energía le llamaban el Bril esta energía de foa desciende hacia abajo y finalmente entra en contacto con los mundos eh, con los mundos materiales y se transforma en lo que se llama la energía de Kundalini que es la que de alguna manera entra en contacto con el ser humano o sea que veis aquí ya lo que es la primera emanación que crea que es el gran creador evolutivo crea también la energía de Kundalini, el fuego serpentino y entra en contacto con con el ser humano desde aquí pasa por el mineral pasa por el vegetal esta energía del segundo logos va descendiendo y finalmente alcanza también al ser humano dios está en contacto ya con el ser humano y el primer aspecto del logos él ya tiene este contacto establecido lo veis por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí hasta alcanzar el ser humano con lo cual nosotros, el ser humano, estamos en contacto directo con la divinidad y no lo sabemos no lo percibimos pero el contacto está establecido bueno, habéis oído hablar de la energía de Kundalini que duerme en el coxis, como veremos más adelante está ahí sentada, asentada, dormida, enroscada se simboliza como una serpiente cuya cabeza o mira hacia arriba o mira hacia abajo entonces depende de nuestra actuación en la vida que la cabeza mire hacia arriba que esto es lo conveniente y, no, y que no mire hacia abajo y hablaremos más adelante el por porqué o sea que veis que no estamos abandonados a pesar de, las, de los grandes sufrimientos que podamos pasar en esta vida a pesar de los grandes problemas que tengamos que afrontar estos problemas que afrontamos y nos llegan nos llegan porque estamos preparados para resolverlos ¿Os dais cuenta? Si no estuviéramos preparados para resolver estos problemas no vendrían. Estos sufrimientos no vendrían. Estos sufrimientos vienen porque estamos capacitados ahora para resolverlos. E irán veniendo en cada vida e irán ajustándose cada vez más. Y pensad una cosa, que siempre vienen por el, lado, por el lado más débil, nos entran por el lado más débil de la personalidad. Y esto es una cosa que tiene que suceder, porque no hemos sido santos en el pasado no en el pasado de esta vida, en el pasado pasado de toda nuestra historia del pasado, no hemos sido santos, hemos hecho de todo. Haber hecho de todo, quiere decir que hemos engordado engordado, materialmente, emocionalmente y mentalmente de una manera egoísta. Y ahora hay que transformarlo todo. Transformarlo todo quiere decir que van a venir muchas cosas, que deberemos a través de ellas transformar y quitar egoísmos de nuestro mental, de nuestro cuerpo emocional y de nuestro cuerpo físico. Egoísmos de todo tipo y cosas negativas que hemos ido encauzando vida tras vida. O sea que el karma tiene que irse transformando paulatinamente a través de esta personalidad. Porque esta personalidad, tenete cuenta, esta personalidad es el crisol en el que se van a fundir y refundir todos los aspectos negativos que en el pasado les hemos dado vida y ahora los hemos de transformar porque ese cuerpo es el laboratorio alquímico donde hemos de transformar todo lo negativo en positivo Alquimia es algo que está en nosotros Y somos nosotros por el poder de la voluntad Y el poder que nos confía Budi y el mana superior Transformar ese laboratorio alquímico en algo elevado, divino Y a través de este proceso ganarnos el, el elixir de vida Es la piedra filosofal, el conocimiento más allá de lo mental este es el gran, el, el gran reto de la humanidad Hemos descendido, como antes hemos, hemos señalado Hemos descendido en todo este proceso hacia el mundo de la materia Pero ahora estamos ascendiendo Si estamos ascendiendo vamos a recoger todo lo que hemos sembrado en el camino de, de ida ¿Mm? Por eso Jesús... Jesucristo, él decía, el hombre recoge todo lo que siembra, debe de recoger todo lo que siembra. En catalán dice, tal farás, tal trubarás. Es decir, siempre hemos de transformar todo lo que de nosotros ha salido. Bueno, ya lo dejamos aquí, cómo lo apago esto. Ah no, va a técnico, tú qué sabes. Para que no haya la luz. de todo. Bueno, pues déjalo así. Ah, ponle. Bueno, después ya lo pondré. Y si le ponemos aquí para que no moleste? Ah, bueno, eso. ¿Tarda en empezar? No. No. Bueno, vamos a separarlo un poco bien, pues ahora vamos a estar, vamos a entrar de nuevo en la introducción un poco de introducción un poco de teosofía y va, vamos entrando paulatinamente en el medio de lo que es el curso decíamos la semana pasada que la verdad une a los hombres en armonioso conjunto y su falsa, su falsa interpretación origina discordias y malos entendidos y eso lo hemos podido comprobar en esta misma vida en todas las vidas cuando no hay una buena interpretación pues evidentemente hay malos entendidos y aquí se trata de que la verdad nos una en un armonioso conjunto a lo lejos decían las enseñanzas antiguas a lo lejos, más allá más allá de la imaginación en el insondable abismo del espacio está, dicen el refulgente ser el absoluto la divinidad pura existente por sí misma eterno, resplandeciente cuyo centro dice es descanso y paz es también felicidad cuyo corazón es el invisible fuego y cuyos rayos son la luz y la vida que llena todos los ámbitos del universo su luz es algo que la imaginación encuentra una, un punto de unión en el que no hay palabras para describir lo que esa luz puede representar es, por, es aquello que los antiguos decían sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras mentes o vuestros corazones nos decían, ¿no? es esa luz pura y divina que transfiere lo que es el conocimiento del ser humano en el ser auténtico y divino esta es la luz de la verdad y esa luz que llena todos los ámbitos del universo y penetra todas las formas que a su influjo viven y crecen todas las formas reciben el calor divino de Dios de, de, he buscado por aquí de la divinidad pensad que el ser humano en esta, en esta manifestación mambantárica no es el único ser que está en contacto con la divinidad la divinidad tiene sus tentáculos divinos en el reino mineral en el reino vegetal en el reino animal en el reino humano y en el reino superhumano y es por esta razón que se dice que Dios la divinidad, el logos, Dios está crucificado en el reino mineral porque en el reino mineral la divinidad que ha descendido en lo más denso no tiene prácticamente movimiento solamente dos movimientos en el reino mineral dilatación contracción frío o calor digámosle así solamente dilatación y contracción mediante el frío y la calor Solamente eso. Y tiene, que y tiene que experimentarse la vida de Dios en el reino mineral durante toda una cadena. Una cadena es el tiempo, entre comillas, evolutivo que precisa la humanidad para alcanzar la total liberación pero una cadena, una cadena, encierra en su interior siete globos llamados, 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 a ver, ¿alguien que me dé el nombre? No, no, rondas, siete globos llamados rondas, y que cada ronda encierra en su interior siete periodos mundiales, y que cada periodo mundial encierra siete razas raíces y que cada raza raíz encierra siete subrazas damos cuenta el proceso evolutivo de toda una cadena entonces en el reino mineral para liberarse de esa crucifixión que existe en Dios dentro del reino mineral precisa de toda una cadena y la vida que está prisionera se libera del reino mineral y es la vida la que pasa directamente al reino vegetal. Y la vida ya en el reino vegetal ya tiene mayor libertad. Está enraizada, el reino vegetal está enraizado, pero el reino vegetal ya tiene ondulaciones, se mueve por eh, el movimiento del aire, hace ya crece, hace flor y hace fruto en el reino vegetal. Y así la vida en el reino vegetal va creciendo durante toda una cadena antes de pasar al reino inmediato superior, que sería el animal. Es la vida la que va siempre trabajando, No es ni es la piedra, ni es eh, la planta, ni es el animal. Siempre es la vida. Y en nosotros es la vida la que está avanzando y cambiando todo nuestro carácter. Es la vida. Por eso en el ocultismo se dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. A la vida. No a fulano de tal, a la vida. Porque es la vida la que va despertando mediante este proceso que, eh, que está viviendo el hombre si invierte convenientemente sus pensamientos y sus emociones y sus acciones de una manera de una manera justa y práctica al mismo tiempo o sea que todo este proceso es para que, vay, que vayáis viendo en el terreno que estamos entrando el terreno que estamos entrando no tiene nada que ver con la vida física que estamos llevando es completamente distinto es una vida que, eh, que iniciamos porque la palabra iniciación es empezar algo entonces hemos de empezar a darnos cuenta que hay una vida superior que todavía no conocemos y que el hombre tiene la gran necesidad porque no obligación sino la gran necesidad de conocer pero para conocer esa vida superior hemos de intentar dejar la vida inferior irla dejando paulatinamente a medida que vamos avanzando hacia esta vida superior porque ya lo decía Jesús, no podemos servir a dos señores al mismo tiempo no podemos servir a la materia ni al espíritu al mismo tiempo o una cosa o, o la otra Dios no nos dice que no sirvamos al, a la a, a la materia. No nos dice que sirvamos a la materia. Pero si queremos todavía estar en la materia, no intentemos descubrir el espíritu. Si todo, todo, todos nuestros cinco sentidos se limitan a la materia, no pretendamos descubrir el espíritu en la materia. No lo descubriremos. Para descubrir el espíritu, hemos de obrar con el espíritu. ¿Veis la gran diferencia? Y diréis dónde está el espíritu en vuestro interior, en mi interior, en vuestro interior. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que indagar hacia el interior. Hay que indagar hacia lo más profundo de nuestra naturaleza humana y ahí está lo divino. E indagando mediante una, una constante preocupación por esta realidad estar conectado siempre con esta realidad buscar la respuesta de esta realidad más allá de lo irreal que es nuestra vida física nuestra vida física aunque nos parece que es real todo lo que hacemos es una ilusión en tiempo y espacio porque no sirve absolutamente para nada para lo único que sirve es para adquirir experiencias esto sí para adquirir experiencias experiencias buenas dolorosas malas, tristes, alegres todo esto va despertando la conciencia y si finalmente todo nuestro toda nuestra energía va dirigida a tener experiencias constructivas entonces evidentemente ¿qué es lo que vamos a hacer? acelerar el proceso del despertar de la conciencia no de nuestro despertar del despertar de la conciencia porque una conciencia abierta en el ser humano es algo maravilloso porque es la conciencia la que se abre nosotros tendremos la misma cara o más o menos el mismo cuerpo más o menos digo más o menos porque podemos ir envejeciendo nuestros ojos, nuestro color lo tendremos todo exactamente igual pero la, 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 la manera de percibir las cosas habrán cambiado totalmente ...porque empezaremos a percibir realidades... ...aunque no en su totalidad... ...empezaremos a tener... ...esa caricia de la realidad en nosotros... ...y así paulatinamente... ...se irá desarrollando esa conciencia... ...de una manera... ...extraordinaria y esplendorosa... <tose> ...al penetrar esa vida divina... ...en el corazón de los animales establecen la sensación en el animal y también una conciencia relativa no total, es una conciencia relativa animádica de modo que la forma pueda sentir, percibir y conocer lo que la rodea provocando emociones y también provocando instintos y así poco a poco va avanzando este animal y lo iremos viendo más adelante por eso lo voy hablando mediante lo que se llama la primera etapa la primera etapa de la evolución humana porque la evolución humana consta de tres etapas todo lo que es la evolución humana consta de tres etapas la primera etapa es la individualización es decir, que la vida que se manifiesta a través del de animal la vida, llega un momento en que está preparada la vida para alcanzar el reino inmediato superior que es el humano y en este caso viene lo que se llama la individualización porque el animal hace parte de lo que se llama alma grupal alma grupal animal y cuando viene la individualización quiere decir que esa alma que está manifestándose a través del animal empieza a independizarse del alma grupal y se hace individual y cuando esto ocurre que lo veremos más adelante con, con, con dibujos eh, que aclaran este concepto recordaremos un poco lo que estamos diciendo ahora y entonces viene lo que se llama la primera gran etapa de la humanidad que es la individualización entonces hay tres aspectos de la divinidad que ya entran en contacto con una forma humana la vida entra del reino animal pasa al reino humano pero no es que pase del animal al humano, no muere el animal y hay un cuerpo causal entonces la la vida que entra ya en un cuerpo causal humano finalmente al encarnar ya viene des, eh, en el descenso creando un cuerpo mental un cuerpo emocional y un cuerpo físico en forma humana o sea, el proceso ya ha cambiado es la vida que va evolucionando a través de todos los reinos de la naturaleza antes hemos hablado de todos los reinos de la naturaleza nosotros hemos pasado por todos estos reinos de la naturaleza hemos descendido hacia lo más denso y ahora hemos empezado el ascenso hacia la fuente de donde hemos surgido entonces nuestro lenguaje humano, por cierto maravillosamente rico no puede es incapaz de describir lo indescriptible, no podemos <coughs> si queremos hablar de estas divinidades como yo ahora estoy haciendo estoy negando la realidad la realidad estoy hablando de cosas elevadas y al mismo tiempo estoy diciendo la estoy negando ¿por qué la estoy negando? porque no puedo haceros ver la realidad simplemente puedo daros palabras y la palabra no, 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 no describe la esencia auténtica y real de lo que se pretende comunicar pero es nuestro lenguaje, es muy rico pero no es un lenguaje divino esto es una cosa también a tener en cuenta eh, desde el momento que hablamos estamos materializando lo divino claro que entonces lo divino ¿dónde está? está siempre en el interior más allá de las palabras por lo tanto es indescriptible el poderlo hablar pero debemos de comunicar aquellas cosas que pueden ayudar a despertar esa percepción que por el instante, esta percepción divina que por el instante está dormida nosotros tenemos poseemos cinco, los cinco sentidos cinco sentidos que nos permiten contactar con todo lo del mundo la vista, el oído, el gusto, el tacto y no sé si hay otro ¿Eh? ah, el olfato, sí con esto ya nos podemos guiar pero va a surgir un nuevo despertar de un nuevo sentido un sentido que no tendrá de ninguna de las maneras un carácter eh, material como pueden ser estos cinco sentidos es un sexto sentido, esta palabra la habéis oído decir, saldrá un sexto sentido, que este sexto sentido tiene la, la peculiaridad de que cuando lo utilicemos es como si utilizáramos los cinco sentidos anteriores desarrollados y el sexto al mismo tiempo. Todos ellos formarán el sexto sentido. Y este sexto sentido da el poder de la intuición, porque ya es Budi El sexto sentido viene de Budi Y para nosotros es algo nuevo, porque estamos entrando en un terreno desconocido por la conciencia porque lo que trabaja en nosotros ahora es la conciencia es la conciencia la que está atenta y dando las gracias a que el instrumento de la conciencia está ahí presente que el instrumento de la conciencia está ahí presente pero es la conciencia la que va a ir desarrollando paulatinamente ese poder latente inherente en sí misma y darse cuenta que ella lo es todo me he perdido cuándo aparecerá este sexto sentido. Aparece este sexto sentido en general en, en cuanto a la humanidad en la próxima ronda. La a la sexta ronda, a la quinta ronda. Ahora estamos, a la estamos a la cuarta ronda. En la quinta ronda saldrá este y en la sexta saldrá otro sentido que ya es la voluntad espiritual bueno, que pertenece a esta voluntad espiritual, pero claro, todo eso pasan miles y miles y miles de años, ¿Eh? porque es que en realidad hemos llegado hasta aquí, estamos en la mitad de la evolución, y ahora nos recogemos hacia adentro, Hemos, lo que hemos hecho es salir de un punto, de un punto que llamamos Dios, o el absoluto, o el inmanifestado, o Brahman como queráis decir, y hemos salido, hacia hacia afuera hacia el mundo hemos salido hacia el mundo ¿eh? pero es que en realidad el proceso sería esto el proceso el proceso el proceso sería esto veis y volver nuevamente aquí aquí somos ignorantes humildes, sencillos, no sabemos nada y cada vez nos hundimos, nos hundimos, nos hundimos, nos hundimos y cuando estamos aquí estamos ya en el infierno, en la materia más densa y empezamos el ascenso, nos encontramos aproximadamente en este punto en este punto y iniciamos el ascenso y ahora se trata de ir eliminando las capas más groseras de la materia e ir hacia arriba y e ir eliminando todo lo más denso hasta que finalmente nos liberemos de todo este mundo de tipo personal personal que es el mundo y a partir de cuando lleguemos a este mundo ir hacia la divinidad la divinidad eso sería el mundo espiritual bueno lo que hemos hecho es descender pero de una manera para que lo entendamos bien hemos ido hacia afuera ese camino se le llama el camino de ida, porque el camino es uno, pero que tiene dos direcciones. El camino de ida, entonces hacia el mundo, coches, casas, sexo, todo lo que queráis. Todo lo que queráis, rock and roll, moda, todo lo que queráis. Eh, todas estas cosas nos arrastran. Nos... Eh, la mente que es la destructora de lo real, eh, si hay esto, ah, mira que es bonito, ¿y qué? ah, pues es la moda, pues nada, me lo tengo que comprar, uy, no tengo dinero, tengo que trabajar más. O sea, todo esto sirve para que la voluntad vaya desarrollándose hacia una actividad cada vez más fuerte. Entonces, todo esto hace que trabajemos. De una Entonces, claro trabajamos para el mundo. Y todo esto que ganamos en el mundo no sirve para nada, porque es que no nos llevamos nada. Todo lo dejamos aquí. Estamos trabajando y no nos llevamos nada. Pero nos vamos exactamente igual como tanto, hemos venido desnudos. Pero mientras tanto se disfrutan. ¿no? Ah, ¿Pero te atas? ¿Cada vez te atas más? Si, tú, si, si vamos disfrutando, nos atamos cada vez más en la materia. Y aquí se trata de, primero, hay que atarse. Es, es verdad. Llega un momento en que tú te atas, estás aquí, pues estás, estás aquí, pero prisionero. Estás prisionero de la materia tú te quieres liberar. Y entonces, como que te quieres liberar de la materia, porque es que realmente has llegado aquí por una por, por, por un ideal para ti, que, que sería buscar la felicidad mediante obteniendo cosas. Es decir, yo he ido descendiendo y he ido adquiriendo cosas, he ido descendiendo, adquiriendo cosas, y en ese adquirir he ido sembrando causas kármicas He ido sembrando, sembrando, porque, bueno, pues he robado, he matado, he violado, he hecho de todo, de todo lo que me ha dado la gana para conquistar esto. Porque yo pensaba, o pensábamos todos, que llegando a tener aquí el poder sobre los demás, la fortuna, obtener todo lo que me parecía a mí necesario y agradable, y una vez le he obtenido, me estoy dando cuenta que yo estoy vacío por dentro, porque este hombre ha tenido muchas experiencias en el descenso, ¿eh? Pero cuando ha llegado a este punto se da cuenta que yo lo tengo todo y estoy vacío por dentro. Y qué es lo que yo buscaba. Yo buscaba la felicidad. Yo pensaba que teniendo todo lo que tengo sería feliz. Y se da cuenta que tiene todo, lo tiene todo, pero él no es feliz. Y además se ha esclavizado. Ah, por eso que no es feliz. Y entonces el individuo pues tiene que hacer una una buena recomposición de su vida y entonces de, se decide que ya no va a ir más a buscar cosas se ha terminado de conquistar cosas y se, entonces quizás la felicidad, se da cuenta será en devolver cosas en devolver cosas entonces cuando tiene que devolver cosas aquí se encuentra con todo lo que ha sembrado ¿Sí? se encuentra aquí con todo lo que ha sembrado y lo tiene que ir recogiendo y cuando uno sembra una semilla ¿qué es lo que recoge? una planta que tiene un gran poder porque tiene una infinidad de semillas en su propia planta pues esto es lo que recoge y dice el ocultismo que debe de arrancar la planta negativa hasta la raíz porque si no vuelve a crecer si simplemente le quita la flor no es suficiente hay que quitarle hasta la raíz para que no vuelva a crecer y claro, el recogimiento es duro porque esto es sufrimiento para el cuerpo mental, emocional y físico pero él, al mismo tiempo que está recogiendo este karma sembrado en el pasado, está devolviendo todo lo que él ha conquistado, lo está devolviendo a los demás. Y finalmente al principio, al principio yo digo siempre para, para, es una imagen para que lo tengamos claro que al principio cuando eh, empieza a devolver es como si le arrancaran una muela al vivo, ¿Eh? porque eso de que eso de dar tan, lo que tanto le ha costado a su manera pues es como arrancarle pero a medida que él se esfuerza y va dando, va dando descubre algo que es muy hermoso descubre la sonrisa en un niño contento y agradable un beso que le dan, unas gracias que recibe y este, este, esto que va recibiendo entonces para él empieza a ser ya más agradable y empieza a encontrar felicidad por la gracia que está recibiendo de los demás que ellos reciben de él y así sucesivamente él está aprendiendo a dar todo lo que él quitó en, en vidas, en vidas y en vidas y entonces finalmente él se encuentra en un momento determinado en ese punto al que antes hacíamos mención se encuentra en ese punto aquí, en este punto en el que ahora nos encontramos como seres humanos que estamos dejando la materia y estamos entrando en el mundo del espíritu este es, dijéramos, a grandes rasgos el proceso de evolución en el que todos estamos involucrados no hay nadie que esté liberado de ello todos estamos en este proceso de transformación y este tra proceso de transformación nadie lo puede hacer por nosotros solamente lo podemos hacer nosotros ¿y cuando estuvimos en el infierno? Claro. por lo visto nos pasa ya ¿no? por la cruz abajo esto estamos más para arriba claro, esto... ¿cuándo estuvimos ahí? ¿En qué, qué? y ah, bueno, hay dicho que se está toda una cadena para pasar de un reino a otro sí. hay toda una cadena que antes he numerado, que tiene siete rondas que tiene siete periodos frontales que tiene siete raza raíz, etc etc, etc, etc toda una cadena entonces claro, han pasado muchísimas cadenas pensad que una cadena tiene que dar siete veces la vuelta siete veces la vuelta ya lo veremos más adelante porque ahora así no, no lo podemos ver claro pero es un proceso larguísimo en cuanto a tiempo nuestro en cuanto a tiempo fuera de la personalidad nada, no es no es, no es tiempo porque estamos fuera del tiempo, de tiempo y de espacio no hay tiempo, para, fuera de la personalidad no hay tiempo en la divinidad somos eternos si somos, si somos eternos no estamos sujetos al tiempo decimos que el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites entonces somos eternos, no hay límites para nosotros no hay tiempo para nosotros, estamos liberados del tiempo y por eso mm, no cuenta cuando pasamos hacia los mundos espirituales el tiempo no cuenta para nosotros por eso que es como un parpadeo entonces se nos dice que entre eh, las personas que estamos aquí reunidas pues más o menos el, el despertar de la conciencia es muy similar. Es muy similar porque todos estamos buscando la verdad. Los teósofos les llaman buscadores de la verdad. Los que aquí nos acercamos porque buscamos la verdad, nos quere, queremos saber. En, y en esta búsqueda de la verdad, la conciencia está más o menos lo suficientemente dilatada y por un igual en todos nosotros. Con lo cual. <coughs> quiere decir que estamos preparados para la gran aventura yo le digo esto, la gran aventura esta, la gran aventura interior ¿Eh? porque esta es una aventura que, que nunca hemos realizado no es un viaje de placer es una gran aventura porque hemos de luchar contra nuestros propios sentidos y esto es bastante duro ¿no? porque hemos de luchar contra cosas que están muy arraigadas en nuestro carácter es una lucha constante es contra nuestros propios sentidos no contra nadie ni contra el mundo contra nuestros propios sentidos no podemos nosotros eh, culpar a terceras personas por cosas que nos llegan si pudiéramos observarlo con un punto de vista clarividente nos daríamos cuenta que todas aquellas cosas que nos vienen nos vienen porque las iniciamos nosotros en el pasado por eso las recogemos en el futuro o en el presente todo ha sido iniciado y lanzado por lo tanto nos daríamos cuenta que no debemos que venga por terceras personas puede ser un hecho pero no quiere decir que el culpable sea esa tercera persona mediante la cual nos han llegado ciertas cosas si pudiéramos seguir el hilo nos daríamos cuenta que lo hemos sacado nosotros os he dicho infinidad de veces que cuando lanzamos un pensamiento al aire lo que estamos haciendo es engendrar una criatura mental engendrar una criatura mental como que somos creadores le damos vida damos vida a ese elemental mental que surge de nosotros y ese elemental mental que surge de nosotros se alimenta de otras mentes y al alimentarse de otras mentes se va haciendo más grande porque se está alimentando de otras mentes que piensan exactamente como yo se va alimentando, va alimentando y finalmente se hace enorme pero claro todo lo que surge de uno todo lo que surge de uno tiene una elíptica y vuelve y se descarga ¿dónde? de allí donde surgió esta es un poco la la teoría de la elíptica de Padrosa, no sé si habéis oído hablar de Padrosa Padrosa él escribió un libro hace muchísimos, muchísimos, años unos 30 unos 35 años aproximadamente, que vino en nuestra rama, en rama Arjuna, no aquí, sino donde antes nos reuníamos, era un señor que cojeaba, cojeaba pero él era un hombre que pensaba, y entonces él pensó que realmente, no bajo un punto de vista espiritual, sino bajo un punto de vista humano, que todo lo que nosotros surgía de nuestra mente, tenía una elíptica, ¿Eh? que se iba alimentando se iba alimentando y finalmente se descargaba nuevamente en aquel individuo que le había dado vida en la teosofía eso está escrito ya cientos de años hace ya 130 o 140 años que está escrito en nuestra literatura él nunca lo había leído esto pues Padre Sabino dio, nos dio una conferencia sobre el libro que había escrito de la elíptica y esa elíptica entonces él dice que se va alimentando, y la filosofía también, se va alimentando de otras mentes que eh, va encontrando a su paso, que piensan exactamente como él, y cuando llega aquí, la bola se ha hecho muy gorda. Y cuando se descarga aquí, en el individuo, si es un pensamiento negativo el que él lanzó contra algo o contra alguien, ese pensamiento negativo, fijaros, si ha crecido, se ha hecho gordo, y se tiene que descargar, porque todo vuelve a la fuente de donde ha nacido de donde ha creado y entonces nos viene a nosotros un revés de fortuna cuando se descarga sobre nosotros o, o perdemos el trabajo se nos, se nos va a un ser querido o tenemos una, una enfermedad, quizás se cure o no se cure, no lo sabemos si ¿sí? se descarga en nosotros si es un pensamiento negativo pero lo mismo ocurre si es un pensamiento positivo si es un pensamiento constructivo, filantrópico, de ayuda hacia los demás, también está creciendo, está creciendo y finalmente ha crecido enormemente y cuando se descarga sobre nosotros, nosotros pensamos, ¡Ay! es que, es que no entiendo por qué siento tanta felicidad, como si un ángel me hubiera caído encima. Esto es como un ángel que le ha caído encima. El proceso es inverso siempre depende de la calidad de pensamiento que nosotros podamos realizar. Sabiendo estas cosas, sabiendo estas cosas, entonces uno se propone de no pensar ya mal en contra de nadie, aunque me haya pegado una bofetada, hacer lo que decía Jesús presentar la otra mejilla, aunque me haya pisado, aunque me haya insultado, aunque me haya dicho yo no, no voy a perder en absoluta mi serenidad, ni mi paz, ni mi, 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 mi quietud voy a mantenerme tranquilo sereno y en paz conmigo mismo Y entonces claro estás desarmando estamos desarmando esta energía esta energía se aparta de nosotros aunque sea, se, se nos haya enviado esta energía se aparta de nosotros y va hacia otros puntos porque no le damos entrada ni cabida este es el proceso en el que vamos poniendo un poco de, de orden en nuestro cuerpo mental y emocional el conocimiento de este mágico poder de la auténtica autotransformación sobre de uno sí mismo es la piedra filosofal se nos dice es el elixir de vida o la panacea universal porque esto es lo que va a transformar totalmente nuestra vida y si esto lo hacemos durante unos años nos daremos cuenta al observar el pasado que ya no somos nada de aquello que éramos hemos dejado de ser aquello que éramos para dar paso a algo nuevo y desconocido que no estaba lejos de nosotros que estaba en nuestro interior entonces el hombre viejo da lugar a un nacimiento del hombre nuevo o sea, tiene que surgir de dentro de nosotros el hombre nuevo, el hombre espiritual, el hombre divino y en cualquier tiempo o momento podemos hallar sin dispendio algunos, sin ningún gasto con tal que lo busquemos ardientemente y sinceramente si esto lo vamos buscando poco a poco nos daremos cuenta que no hay nada más provechoso que tener un control auténtico de nuestro cuerpo mental para que este no nos deje no nos juegue, no nos juegue ninguna mala pasada porque la mente realmente como dice Blavatsky es la destructora de lo real porque hay algo en nosotros que es real y eso que es real pretende manifestarse a través de esta personalidad pero cuando entra en contacto con la mente la mente lo distorsiona porque la mente ella la mente objetiva, le me refiero ella está muy a gusto llevando el control de esta personalidad y si de dentro viene esta energía constructiva y positiva que debe la mente de obedecer si no lo hace está destruyendo esa, ese mensaje que nos viene de dentro, por eso se dice que es la destructora de lo real de lo que nos viene de dentro y entonces dice la señora Blavatsky que el discípulo destruya la mente. Yo digo que el discípulo transforme la mente, mejor digo. Pero lo que pasa es que el, el ocultismo es, es aquello que dices, sí o no, no medias tintas, o oh, no, ya veremos, no, no, o es sí o es no. Y entonces, claro, por eso dice que el discípulo mate la mente, porque esta mente no debe gobernar solamente el yo debe de gobernar ¿Eh? pero bueno, nosotros estamos en un punto en que es mejor transformar, me parece en el estado actual en que sea la humanidad entera y nosotros involucrados en ella creo que es mejor más que matar es transformar el proceso mental mirar de pensar correctamente altruistamente filantrópicamente eh, en beneficio del bien común no en beneficio de mi propio bien en beneficio del bien común de la totalidad porque descubres durante estas enseñanzas con el tiempo descubres que vosotros sois la totalidad que cada uno de vosotros sois la totalidad lo que ocurre que ahora os habéis independizado con el tiempo y estáis en esa primera etapa la etapa de la de la humanidad la etapa humana pero se trata de ir despertando ese proceso que nos llevará a un estado de superhumano ese estado de superhumano no lo hemos de ganar por nuestros propios esfuerzos transformando todo lo negativo en positivo y entonces estamos, estamos no, no estamos aún terminando es simplemente, esto es la introducción es ¿eh? lo que estoy diciendo estamos en la introducción todavía ¿eh? no estamos en el curso cuando estemos en el curso diréis es más fácil el curso que la introducción pero es que en la introducción pues es dura porque estamos dando un paseíto por todo lo que será el curso un paseíto así que <coughs> a los que desean aprender dice la teosofía se les puede enseñar a los que desean aprender se les puede enseñar pero quienes se jactan de saber no aceptan la enseñanza y por esta razón los que presumen de legítimos depositarios de la verdad y que maestros infalibles de ciencia y religión suelen ser precisamente ellos los últimos en reconocer la verdad o sea que aquellos que quieren aprender estos aprenderán porque se les puede enseñar se puede enseñar este conocimiento que tenemos aquí porque el conocimiento está ahí y uno tiene que ir estudiando tiene que irse familiarizando y cuando uno está familiarizado con la literatura automáticamente Budi interviene en nuestros actos que no hace falta ya ir a esa literatura porque Budi te transmite parte de lo que esta literatura te da a entender y tú lo vas realizando a tu real saber y entender al mismo tiempo es decir, que el aspecto intuitivo también entra en el proceso del desarrollo mediante el aprendizaje de lo que son los conocimientos que están encerrados en nuestra literatura teosófica y si vosotros lo estudiáis y lo trabajáis seriamente os daréis cuenta en momentos determinados que estáis recibiendo ayuda de dentro, de vuestro propio interior. Y, y, y no, sabéis, no, no sabéis lo que está ocurriendo, porque eso es nuevo. Pero eso se está manifestando en, en diferentes procesos de vuestra vida. Y esta parte intuitiva va deslizándose hacia vuestra mente, concreta, porque esta mente concreta se ha hecho ya más dócil. Se ha hecho más dócil porque hay un poder de voluntad muy superior al humano que está intentando ponerse ya en su sitio. Porque el instrumento está preparado. ¿Sabéis qué dice el ocultismo a los pies del maestro? Dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece estas cosas no están porque sí hay que reflexionarlas y tenerlas siempre presentes porque es que las cosas son así no son de otra manera así de fácil es cuando el discípulo está preparado el maestro aparece ¿qué maestro aparece? el que está en nuestro interior este es el maestro que aparece porque este que está ahí tiene cientos y cientos de vidas ya de experiencias de vidas y este José Tarragó solamente tiene la experiencia de 74 años de vida pero el que está aquí dentro tiene la experiencia de cientos y cientos de vidas y este es el maestro de José Tarragó pero José Tarragó se termina José Tarragó en un día u otro desaparece de este mundo y ese que es el maestro se transformará en un auténtico discípulo de un gran instructor al cual llamamos maestro de sabiduría esta es la gran diferencia no encontraréis a nivel personal sin haberos encontrado primero a vosotros mismos un maestro de sabiduría como instructor primero debéis de encontraros a vosotros mismos porque este que estáis buscando es vuestro maestro y al mismo tiempo lo descubriréis aún teniendo un cuerpo físico y aún teniendo un cuerpo físico os daréis cuenta que vosotros no sois el discípulo que el discípulo de un maestro de sabiduría es el que está aquí en vuestro interior esta es la gran diferencia y esto es conveniente tenerlo en cuenta porque hay que despersonalizarse debemos de despersonalizarnos de nuestro cuerpo mental de nuestro cuerpo emocional y de nuestro cuerpo físico lo vamos a dejar aquí porque haremos ahora otros dibujos a ver, ¿dónde es esto? aquí ah la próxima vez, ¿cómo entrar en el sendero? también esto es muy bonito bueno a ver, ¿cómo lo ponemos esto en marcha? Estábamos eh, eh, en los chakras, en los chakras. Eh. Vamos a repasar. ¿Habéis estado, habéis estado la otra vez con los chakras, ¿no? Habíamos iniciado con los chakras. Mientras tanto, pues, eh, hay algo que ha quedado un poco en el aire y, y yo quiero a ver si, si lo que yo siento es eso. Hablamos del infierno. ¿El qué ha hablado del infierno sí y se ha, se ha quedado en la especificación esa que yo simplemente a mí me parece, me parece no sé si estoy errado me parece que el infierno no es un lugar no. es, somos nosotros que lo creemos sí. Sí. el infierno es un estado de conciencia le damos vida a nosotros sí. en realidad no existe el infierno como lugar es un estado de conciencia se llama un estado de conciencia infernal o bien tienes un estado de conciencia angelical que es lo contrario ¿eh? no es que exista un lugar pero realmente si un individuo se lanza por la pendiente hacia afuera, por la pendiente y hace de todo él está viviendo un infierno es un infierno, está viviendo aquí ...y está viviendo un infierno... ...porque todo esto... ...le va a repercutir... ...todo cuanto haga le va a repercutir... ...no no, no vendrá en una nueva encarnación y todo irá... To flores y violas, no... Él ...entrará en ese infierno... ...y nosotros estamos viviendo... ...distintos estados de conciencia... ...o vivimos un estado de conciencia infernal... ...totalmente identificado con... ...lo denso de la materia con el sexo, con la materia, con el, el poder, con el egoísmo, con esto, con aquello claro, aquí estás viviendo un infierno aquí, a, o nos puede parecer, o bien la droga, el alcohol, el César, todo lo que tú quieras todo esto añadido, todos estos añadidos hacen que vivamos un estado infernal ¿eh? pero hay el estado infernal y hay el estado de conciencia angelical o sea, no es un lugar y la conciencia angelical tampoco es un lugar es un estado de conciencia no es un lugar así como en la religión te dicen que el infierno es un lugar y que el cielo es otro lugar, no es un lugar sino es un estado, siempre es un estado de conciencia, no hay nada que no sea un estado de conciencia en cuanto a elevación espiritual o en cuanto a descenso hacia la materia sí, yo cuando pregunté lo del infierno eso no de que es un lugar, yo no sabía eso hace mucho tiempo. Yo me refería, me refería a que, por ejemplo, yo cuando estuve en el infierno, antes de venir a Teosofía, porque si ahora estoy, si ahora estoy en, otro, en otro estado, yo no yo, sé. Yo, yo, yo siento tener que decir que yo no lo sé. <risa> cuando estuviste en el infierno? No, es una manera de explicar en general. Eh, pasos es que por los que la humanidad tiene que ir pasando sí. ¿sí? estados de conciencia mediante los cuales la humanidad tiene que ir pasando pasamos de estados de conciencia de lo más infernal a estados de conciencia de lo más angelical, hay todo un proceso de uno al otro, pues claro hay un abanico de posibilidades siempre a resolver bueno, eh, de esto es lo que estábamos hablando la última semana eh, ¿ya algo después? Sí, sí. Aquí no la no cabe. A la micha, ¿eh? Hoy viene Mercedes. ¿Eh? Porque, ya está, ya está aquí. ¿Eh? Porque hoy viene Mercedes. Por, sí, manca. por eso, por eso. A la media, eh, eh, avisadme, a la media terminamos. ¿Eh? Ah, no hay fiesta. Bueno. ¿Tenéis alguna duda? Esto lo estuvimos hablando ya la semana pasada. ¿Tenéis alguna duda, bien de lo que habíamos hablado aquí? ¿No? ¿Lo ¿No tenéis claro todo esto? Bueno, pues entonces pasamos a otro. Bueno, habíamos dicho, bueno, vamos a apuntar esto, habíamos dicho que los glóbulos de vitalidad penetraban por el centro del bazo. ¿Recordáis? Sí. Estos glóbulos de vitalidad entran por el centro del bazo y también entran por la boca cuando comemos. El prana también lo comemos por la boca y lo recibimos por el centro del bazo. Sí. Ya habíamos dicho que. Sí. Hay... ¿Perdón? del ombligo eso? En el bazo. Creo que está por aquí, ¿no? al sí. Sí. lado del hígado. ¿No? Lado de de hígado. Sí. Y después hay el hígado. Bueno, hay el hígado, el, el, el otro. Bueno, los glóbulos de vitalidad los veis aquí habíamos dicho que el glóbulo de vitalidad contiene en su interior siete átomos y cada uno de un color raíz ¿eh? y que estos siete átomos cuando entran en contacto con el centro del vaso hay dos energías que se juntan la una es la fuerza séptuple del astral porque en el astral también hay dos chakras pero los chakras en el astral están en el interior y los chakras en el doble etérito, etérico están al exterior, es decir, en la superficie, en la superficie de nuestro cuerpo físico, aproximadamente a esta distancia. ¿eh? No los vemos, pero están ahí, son los llaman vórtices de energía. Entonces, este chakra del mazo, y hablo este del principio, porque es el que recibe toda esta energía, la absorbe, y la fuerza séptuple del astral, que lo veremos más adelante en otro dibujo, es el que lo tritura aquí en el centro no tritura, descompone el glóbulo de vitalidad y libera los átomos y hay dos fuerzas más de energía que dice la fuerza primaria y la fuerza secundaria que lo veremos enseguida la fuerza primaria es la que hace que estos glóbulos ya liberados empiecen a dar vueltas por aquí por encima por debajo, por encima, por debajo y así sucesivamente y luego la energía primaria que es la que recoge el color que precisa, por ejemplo si recoge el amarillo se lo lleva hacia el centro cardíaco del centro cardíaco lo lleva hacia el centro de coronario y cuando llega aquí está, este, este amarillo está completamente purificado y está de un color blanco marfil más o menos este era lo que habíamos hablado y ahora vamos a pasar a este otro vamos a ver ¿eh? con el ah, sí ah, sí a ver ah, miradlo mira qué bien hemos entrado en el que yo quiero ¿veis? no, este no quiero no a ver. no el anterior no anterior te has pasado bien. bueno no, pero es que quiero hablar del bazo ¿eh? este es el del bazo para que va, va, y va, vayamos siguiendo del bazo veis aquí la fuerza primaria del astral, es la fuerza primaria séptuple la astral que viene al centro como antes os decía, y esta sería la fuerza primaria y aquí no están dibujadas todavía que estará en el próximo, hay otras flechitas hay unas flechitas que van así que se, hacia este lado veis, así ¿eh? esta por debajo y esta por encima, esta por, así, eh, y esta por encima y así, una por debajo y otra por encima, a esto se le llaman fuerzas secundarias. Estas fuerzas secundarias van rodando y cuando llega el color que necesita eh, la fuerza primaria, y se lo lleva. Cada uno de los rayos del chakra se apodera luego de una variedad de átomos y la envía al chakra o parte del cuerpo en donde se necesita. ¿Sí? Hay ciertos chakras que necesitan mayor energía en un momento determinado. Esto se da cuenta de seis clases de átomos únicamente. La séptima variedad de coloración rojo rosácea sale de la de la maza o centro de la rueda del chakra del bazo mismo, desde donde se distribuye a todo el sistema nervioso. Este es el, el que estuvimos hablando la semana pasada, que decíamos que nuestro sistema nervioso se nutre de este de este color rosa y que este color rosa es importante no desgastarlo eh, desgraciadamente la vida de hoy es tan acelerada que este prana rosa lo estamos quemando innecesariamente y cuando lo quemamos pues repercute enormemente en nuestro cuerpo físico, porque la vitalidad viene desde el doble etérico, lo transmite al cuerpo físico y quien recibe los dolores y la falta de vitalidad y de energía es el cuerpo físico. Por lo tanto, hay estrés y sobre todo hoy la juventud está muy, muy, muy atacada por el estrés porque lo he dicho más de una ocasión cuando se les da una responsabilidad de un trabajo dicen, bueno, ¿y esto para cuando es para ayer? dice para ayer no te dicen para mañana o pasado mañana no para ayer esta persona ya se va a dormir estresada porque no ha podido realizar el trabajo que se le ha encomendado y así sucesivamente y esto es la desgracia de esta nueva enfermedad que está surgiendo de una manera extraordinaria que es el Crohn yo lo sé porque mi hija pues ha tenido el Crohn y sé lo que es y las hemorragias que he las transfusiones de sangre que hay que transmitirles porque realmente esto les perfora los intestinos y tienen hemorragias internas gracias a este estrés eh, que están recibiendo cuando la gente quiere cumplir y no puede claro, todo esto repercute en el cuerpo físico el estrés es muy malo y sobre todo también da, da también grandes dolores de espalda y de nuca aquí, de espalda y de nuca porque falta esta carga de energía eh, rosada que es el que regula todo nuestro sistema nervioso nuestro sistema nervioso cuando está bien regulado bueno, eh, todo va bien en este cuerpo físico ya en los antiguos decían <coughs> cuando un niño crecía mal crecía mal, que no comía y en fin, no se desarrollaba entonces el médico les decía lleve usted a su hijo al monte hágale la comida en el monte y que después se acueste a debajo de un pino, de un eucalipto o bien de un tilo mejor de un tilo que un eucalipto y que un pino pero si no lo tienen en uno de estos porque ellos sabían antes se conocía más esto que no ahora que eh, alrededor de un pino, de un eucalipto o de un tilo hay gran cantidad de prana rosa de ese prana rosa que regula todo nuestro sistema nervioso porque no lo acepta el pino, el eucalipto y el tilo no lo acepta y entonces hay una gran cantidad y el niño se ponía allá, dormía y esto lo absorbía iba absorbiendo todo este prana rosa y finalmente se iba poniendo bien vosotros ya sabéis que hay muchísimas personas que van al monte y dicen, es que realmente yo cuando voy al monte cuando vengo, oye, vengo nuevo y eso que ha ido a correr, ha ido a correr, pero es decir, cuando vengo, vengo nuevo, porque he cargado las pilas, se siente a gusto, se siente ya lleno, se siente distinto de que no era. Y esto es, es el poder pránico que nos da la vitalidad. También estuvimos hablando la semana pasada de que cuando un individuo adolece adolece de, este, de esta vitalidad claro, pues le duele la espalda le duele las caderas le duele las vértebras aquí detrás todo esto le duele y decíamos que esto es fácil recordáis que había dicho que había nos encontramos aquí con un individuo que tiene su vitalidad a esta altura y que viene a su casa lo visita un individuo que tiene pues una gran vitalidad es su, dibujo esto como unos vasos comunicantes aquí ese individuo está lleno de vitalidad y este individuo está falto de vitalidad esto que tiene le sirve simplemente para vivir pero no, no para esforzarse mucho y con bastante sufrimiento y entonces este individuo pues lo va a ver le pone la mano a la espalda qué tal, cómo estás y, y, lo, y no lo sabe pero le está transmitiendo al ponerle la mano aquí le está transmitiendo sin él saberlo parte de su energía y entonces esta energía que estaba aquí abajo empieza a subir esta empieza a bajar ¿Eh? y se ponen al mismo nivel este ni lo nota porque tiene un sobrante de energía sobre de sí mismo y este entonces se encuentra divino y le dice oye por favor ven a verme más veces porque me siento muy a gusto contigo ¿Eh? pero esto hasta que finalmente este se descubre que poniendo la mano encima de los demás pues que les transmite su energía y que se encuentran mejor y entonces se piensa que tiene un don ¿sí? En el mar, en todas partes. El prana está en todas partes. Sí. Sí, sí, sí. El prana está en todos los grandes planos de la naturaleza. Pero cuando uno está mal psíquicamente está con un estado de estrés y que se encuentra débil y con ciertas dificultades entonces es cuando puede ir a un tilo, a un árbol, etcétera, hacer una buena comida y hacer una buena siesta porque en la siesta entonces el aspecto psicosomático absorbe mucho prana de este rosa porque el cuerpo lo sabe que le hace falta y entonces absorbe mucho porque el doble etérico no solamente le transmite sino que alrededor de él a través de la respiración está absorbiendo gran cantidad de energía prana pránica rosa esto es para regular pero el prana lo encontrarás en todas partes en la mar eh, la, lo encontrarías en el mundo lo encuentras en el mundo físico lo encuentras en el mundo etérico lo encuentras en el mundo astral porque está, prana está en todos los grandes planos de la naturaleza porque prana es vida ¿Eh? pero hay un, una modalidad de prana que es el rosa y esa modalidad de prana es precisamente el que regula nuestro sistema nervioso y hoy día nuestro sistema nervioso está muy castigado, muy castigado por la manera de eh, que, que nos han presentado la eh, que, que nos han presentado la vida, porque hay que pasar bastantes dificultades sobre este aspecto y a veces la personalidad no llega a poderlo solucionar y encuent se encuentra estresada y entonces cuando se encuentra estresada lo que está haciendo es quemar. El prana rosa que regula el sistema nervioso. Y un sistema nervioso alterado pues da grandes malestares en una personalidad. ¿eh? Pero prana lo hay en todas partes. Bueno, es la hora, pero yo no sé, compasso, ¿sí? si pueden quedar un amiguete eh, mes, ¿pero ¿Tenía una atractividad o no tenía ya una, una actividad? Sí, bueno, ah, pues ya está. Pues lo vamos a dejar, claro, ya somos muy timid ya. Pues lo dejamos aquí. Y la semana que viene pues continuaremos con este, con otro dibujo, vedlo. Vamos a enseñarlo para que lo vean.